0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er altså oppsummeringen av vårens beste krimbøker. I studio har her er Ola Hegdalen, Leif Ekle og Anne-Kathrine Strømme. Mer fra denne spesialsendingen kan du finne i appen NRK Radio. Kosekrim, eller brutal og bestialsk. Vi er i gang med å lese oss gjennom det beste av årets påskekrim, og spore opp, i den grad det lar gjøre, de ulike uttryksformene innen krimsjangeren. Og nå skal vi bevege oss inn i mørket, og kanskje mot de mer politisk motiverte bøkene. Mm.
1: Ja, den politiske kriminalromanen är jo også et fenomen som vi kan snakke om langt og lenge. Ofte så er på påklistret, som jeg har hevdet mange ganger, men noen ganger så får man det å fungere når man skriver sig in i samfunnet, in i det som faktisk skjer i samfunnet. Hos Bernard Minier og hans 8. og bok om Martin Serva, så er politiken definitivt inne, men samtidig som det er en skremmende og direkte skummel roman. Det polariserte samfunnet ligger bak. Rettssikkerhet som er trua. Folk som i rettsvesenet som forsøker å, å endre funksjonen. Og det er moralskorrupsjon samfunnet truer med å gå opp liminga, det er rasisme og det selvbestaltede frelsere da oh, det, ikke minst i rettsvesenet
0: ja, høres, høres ja. Jeg har ikke lest noe av han før men jeg så et sted at han er faktiskt den mest leste krimpofatteren i Frankrike ja, ja, visst. og det har du forstålt for? Uh, ja,
1: det har jeg i hvert fall etter denne ene boka jeg har ikke lest uh, någon andre, kanskje en tidlig men det i så fall i uh, stedet siden
0: Men du, Ola, har du noen forhold til det? Ja,
2: jeg, jeg har jo lest en av de med bøkene hans før og jeg ble imponert over stilen og, og liksom tempoet og utrolig dyktig sprinningsforfatter. Jeg har visse innvendinger mot deres seriemorder. Ja, for det var en seriemordbok, ja. Ja, det var veldig. veldig. Mm. Men en god list. Men der märker jeg ikke et fnugg av politisk... Nei.
1: Nej han sier vel også det bak i boka, at uh, det meste det som står her er basert på ting som faktisk har hendt i Frankrike i senere år, uh, mens selve plottet, fortellingen, er jo hans egen konstruksjon. Og, og helten, uh, Martin Servan, han går jo igjen da, og er en, da, kan vi kanskje si, typisk uh, politiroman helt. Han har ett liv der hjemme som er vanskelig og som blir trua under, under denne fortellingen. Det begynner med en ung man naken som jages gjennom en skog. Han frykter for livet sitt, han prøver å løpe videre. det er vanskelig, det er vondt og han blør och i det hele tatt. Bak han kommer en gjeng menn, voksne menn og de har dyre hoder på hode alltså ut vetre altså utstoppa alltså inte utstoppa dyrehoder som de har på huvudet och jager den unge mannen och de jagar han till döde ja. han blir funnet ja, kanskje er det ikke direkte årsaker, det trenger vi ikke gå in på her. Uh, han blir i hvert fall funnet på en vei, og, og, og vi er i gang. Uh, lignende ting skjer. Disse typene med dyrehodene viser sig å ha en bestemt betydning i, i det lokale samfunnet. ser uh, Serva og hans folk, de bringes inn i dette. Uh, og det blir komplisert, og det blir skummelt og vanskelig, og det er drivende, godt fortalt altså. Høres veldig
0: uhyggelig ut. Det er uhyggelig,
1: men samtidig så er det nok... Det er jo problemer vi ser stadig flere, i stadig flere land i Europa Rasisme og, har du jo nevnt Og rasisme, ja. Og en problematisering av hva som Og må det samfunnet være sånn Hva kan vi gjøre med at det kommer mennesker Andre steder ifra som, som ødelegger for oss mm. og, og da har du jo de, de selv bestalt av frelserne da og det er, det er en fare og det, er, det synes jeg han peker på på en bra måte i en kriminalomland som vi ska skal lese som det Ja, for det er det jeg ja. tenker
0: også, for hvis man har et väldigt tydelig budskap, så kan det jo også tippe over i mer en slags missionering ja. eller politisk mm. pamflettaktig men det er ikke noe grønst Det er, mm. Nei, det er det
1: på en måte det jeg innleder med å si, at noen ganger så blir det påklistret og påstått jeg har skrevet en roman om punkt, 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 mens, mens her, er, her er det det går organisk in i sammenhengen og, og er ikke en moraliserende bok på ingen måte. Mm.
0: Ola, du har lest også en bok som befinner sig i det mørke.
1: Ja,
2: det får man si. Den heter Perfect Day og er skrevet av den tyske forfatteren Romy Hausmann. Her er det vel ikke... Ikke, eller kanskje, det, det er i alle fall ikke, en politisk tendens her, så er det en ganske nedtonet, ganske skjult. Men først og fremst så er jo det her en slags ja, psykologisk thriller, er det noen som, er en kjent sjanger. Jeg har prøvd å det her en slags filosofisk skrekk av flere grunner nå. Men uh, det, det du kan lure på er jo hvorfor en tysk uh, tidligere som blir utgitt på norsk har et engelsk navn. Ja. Uh, Perfect Day. Ja. Og det er uh, faktisk det originaltitelen på, på tysk det her da. Og det refererer jo til en klassisk uh, poplåt av Lou Reed fra 70-tallet som heter Perfect Day. Eh, og Lurie har jo skrevet mange litt sånne bittre og, og, og sinte sanger Men eh, ja, bittersøtt er vel det som kanskje kan kinntegne mange av dem og det her er jo den nesten sånn perfekt eh, pop Om mannen som, eh, som hadde en perfekt dag Som var så perfekt at han glemte seg selv Og trodde han var noen andre Someone good
1: Ja. <laughs> den er, den er så perfekt den dagen at sangen hadde jo en rennesanse Stor rennesanse bare for et par år siden Ja, den,
2: den ble brukt i en eller annen film eller sånt, tror Men det er en nydelig liten pop-sang Og det, det her er liksom soundtracket på denne romanen da, Av Romeo Hausmann Ehm uh, och ja är det är likadär likadär väldigt gott men, liker det, liker det godt, men det, den den er ganske, ganske men, nei, det är ganska ganska grusigt det
0: Ligger kanske noll spår i det du säger att man uh, opplever sig själv eller hoppar på at man var som ja, uh, uh, om, uh, igjen, en gud
2: Ja, definitivt. det här handlar om en det uh, är en seriemorder. Uh, en person som har död uh, små genter over ei, ei årrekke. Eh, og som kalles sløyfemorderen. Og så er det da en hovedperson eh, an som er som har en situasjon der hun må prøve å renvaske eh, faren sin for på eh, den for forferdelige beskyldninga. Og, ja, det 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 er en handling som er altfor coldisk og godset ja, at den kan prøve igjen. Men dottern blir en et slags
0: etterforsker, Hun blir
2: en slags etterforsker og hun er som liksom fortelleren i i det dramaet her. Uh, hva er det som
0: ja. gjør at dette da blir, altså fenger deg? Jeg husker at du anmeldte Romy Hausmann, mm. for det var vel den forrige boken hennes, som var hennes ja. første, i hvert fall på norsk. Elskede barn. Ja, mm. og at du var oppglødd over dette, og her har vi en ny tysk stemme som, som gjør sig gjeldende. Vanskelig å si, hva er det som
2: gjør det? Men det er etterhånden med vi du har sett bilder av Romy Hausmann, så hun ser ut som en blomt, lite lykketroll som er sånn <laughs> Det, det, det siste du kunne tenke deg var at denne damen gikk rundt og, og dyrket sånne grusomheter og, og hadde sånne dæmoner, men det, hun, det er smart konstruert, det er et fiffig, velkonstruert plott, men igjen, altså, det blir ikke kalkulert, det slår meg i hvert fall ikke som kalkulert, og eh, Romy Haussmann virker like sjokkert eh, som lesen over eh, det som skjuler seg bak eh, neste sving i denne fortellingen på, på et eller annet vis. Men hun, hun har virkelig en, en sånn fantasi som, eh, der hun klarer å liksom snuse sig fram til de, til, til de verste marerittene som du kanske ikke engang... Eh, orket å drømme, og så tastet det ned og gir det ut i, i, i bokform, og det er jo en gave for en forfatter å ha denne denne evnen også.
0: Mm. Da vil jeg bare nevne at uh, denne boken er oversatt av Rune R. Moen, og det var Kristina Rehvold som oversatte boken til Bernard Minier, Jakten. Eh, dere leser jo bøker ofte på originalspråket. vad tänker dere om det, at man mister man noe i uh, oversettelsen? Altså krimbøker er jo ikke i utgangspunktet kjent for språket, det er jo på en måte plåtte der. Men hva, hva tenker du, Life Jeg vet at du har amerikanske pocketbøker under armen stadig.
1: Ja, og øh, det er jo... Det no, vi har veldig gode oversettere i Norge. Eh, noen av de som virkelig er gode, da det hender det at du like godt kan lese boka på norsk som på, i originalspråk. Eh, noen ganger går det kanskje noe tapt, eh, men akkurat nå har jeg jo lest noen som jeg synes er, jeg synes det er veldig vanskelig å snakke generelt om det, altså. der du kan lese oversettelser som er helt på ansiktet, och andre ganger så er det sånn, oi, dette er godt gjort.
2: Det, det, det som er oversetterens problem er jo at det eneste gangen du legger merke til oversetteren er jo når han eller har gjort en dårlig jobb. Så hvis oversetteren er god, så opplever du bare boka sånn som, om, ja. nesten sånn som den var på originalen, ja. og da, da glemmer du oversetteren, så det er jo ja, oversetterens forberedelse.
1: Rent bortsett fra de gangene du skjønner at «Aha, det står det i originalen, ja». Og ja. det er jammen godt sett å oversette det sånn, og det, det opplever vi også ja. iblant. Og det er, det er ja. mange flinke oversettere også. Altså.
0: Ja. Og noen ganger så har jo for eksempel en titel, en betydning som du sier her, er en tysk bok som heter Perfect Day mm. på norsk. Uh, vi er inne i dette landskapet hvor det er uh, altså virkelig ubehagelig å lese. Uh, går det noen sånne grenser for dere for hva dere tar inn av krim, altså krim kan jo nettopp være sånn, vi snakker om en kosekrim, jeg vet du eh, Ola har vært borte i sånn, en, en sånn krim med noen eldre som skal <laughs> etterforske ja, kriminelle hen hendelser og det er ikke så ubehagelig kanskje Det er
2: jo helt på den motsatte enden <laughs> ja. av, av skalaen, og når vi snakker om påskekrim, så er jo det kanskje det det fleste vi har, er vel den med sånn eh, charmende hyggelige krimroman. Men ja, for det er også
0: begrep hygge og koselig. Ja, det det er veldig
2: rart det. Jeg å tenke på så her, hva er det som gjør at vi at mordmysterier er er koselig? Du, du du kunne ikke du kunne ikke skrive mysterier om andre typer av forbrytelser som hadde vært koselig. For eksempel har du lest noen noen koselige voldtektsmysterier i det siste? Mhm. Eh det går ikke. Men, det, men mord av en hund så kan det være kur eller ja. det som mord mystera. Ja. Og der
1: det ligger jo en greie der, ikke sant, med med den der hvem var det som gjorde det tradisjonen som vi har snakket om mange ganger? Eh uh, det er, jo, det er jo en tilsnikelse, moralsk og, og etisk sett, å fremstille knivdrapet som, som en hyggelig ting. Eh, noe som vi kan kose oss med. Eh, og mens man veldig ofte blir høystemt og moralsk eh, nedsablende når, når kriminalitetasjonen er voldelig og eksplisitt voldelig, mm. eh, og hvem er det som ligger på virkeligheten nærmest? Jo, mordet er er voldelig, mordet er brutalt, mordet er fryktelig ja. så, Men likevel
2: så tror jeg jeg vil slå et slag for liksom, denne motsatte ytterligheten altså kosekrim eh, sjanger, sånn som for eksempel eh, Richard Ossmann, som har laget en, en serie som heter Torsdagsmordklubben som er utgitt uh, på norsk, og den, handler, den har en sånn en bizarr idé, uh, at det, slett, det er en gjeng oldinger på ett uh, gamle hjem, som møtes hver torsdag for å etterforske mor til å oppklare forskjellige mysterier. Det høres ut som en helt merkelig uh, uh, tankegang, men uh, jeg har lest litt av de, uh, en del av disse bøkene, og det er, det er både spennende, og det er morsomt, og det er faktisk rørende, på, på, på samme tid. Du har en uh, gammel fagforeningsmann, Ron, och du har uh, lederen deres, uh, Elizabeth, som er ex, uh, uh, en ex-hemmelig agent, og så videre. Og det, bare, det bare slår meg at det, uh, hvor sjeldent det er at, uh, at du får oppleve gamle mennesker som er handlende aktører, og som uh, har liksom en aktiv rolle i bøker, nesten helt uhørt. Men gjengen her er altså 70-80 år, og de var etterforskermord, og de er aktive, kule typer. Og det har jeg nesten ikke lest i, i bøkket før, og det, og det, det er faktisk, hvis du, vil, hvis du vil ha en krim å slappe med, så, så tror jeg kanske det her er best forslaget mitt.
0: Ja. Og selv når du følger eh sånne etterforskere gjennom se, altså bok etter bok en lang serie, så blir de selv en eldre. Det er vel en sånn, jeg vet ikke om Poirot, han går vel ikke av med pensjon eller hvordan, hva skjer i behandlings slutt, men men altså de de er en sånn jevn midt mitt på tre st
1: det finns definitivt undantag. Det är två det två John Rebus jo, han blir ju stadigt dåligare till bein så och inte miss bicken hans mm. uh, <laughs> og, og Harry Bosch och Michael Connelly har jo en uh, nästan perfekt åldersutveckling. Ja. Han har burit väl egentligen varit lite äldre det han är, men var VM
2: var GV blir um, um uh, ju ja. äldre bok for bok, men uh, han skriver saktere än uh, var ja. med leve så han har sak kollektiv uh, aktivitet har ligg ja, ja helt up to date sånn
0: Men i det mörker då som hurdan uh, ja. vill du se si at milier life som du snakket om massa altså den jakten eh uh, föyjer sig in i den uh, det verkligt dystre och behagliga den for det är också att den tradition då.
1: Ja, den, den gjør jo det Samtidig som det da er en politiroman øh, Og å spenne det på det nivået og, og, og handlings Altså det er en, en actionbok også uh, Jeg har lyst til å komme på svitt innpå da, vi snakker om det virkelig mørke En bok som ikke er markedsført som krim Og ikke som skrekkroman Og ikke som uh, horror heller uh, Jeg snakker om Joyce Carol Oates uh, Som jo har operert Innenfor det som er av sjangret Hun er jo en svært voksen dame etterhvert uh, har jo vært tipset som mulig Nobelpriskandidat, men det er også innvendt at hun har skrevet alt for mye, så hun vil aldri få henne. Og det er kanske argumentet for det. Men hun har altså nok så nettopp kommet med en bok som heter Barnevakten, som handler om en, en liten forstad byn Detroit. Det handler igjen om øvre middelklasse, kanske nedre middelklasse, Overklasse, jeg vet ikke helt eh, En kvinne som heter Hannah Jarrett og, og fremfor alt vakker kone og mor Med en svært velstående mann Som kjører sitt eh, karriereløp i Detroit Til bilbyen, det er 1977 og, der, og dette har jo hun gjort før eh, Der også eksisterer det En, en barnemorder En barneseriemorder eh, Som er der ute Og dette skjedde faktisk eh, mitt på 70-tallet Det var en sånn barnemorder Som man aldri helt sikker på hvem han var den historien griper hun tak i, og samtidig som Hannah Gerrit, denne kvinnen, noen vil kalle henne bortskremt, noen vil kalle henne viljeløs, hun treffer en man som tar på henne og sier, hvem er du sin? Og så utvikler det seg derfra. Og det er en tematikk som George Carls har vært innom før, ikke minst i forrige roman, men hun gjør jo dette på en, på en extremt engagerad måte, og det blir väldigt dystert og väldigt svart och väldigt mörkt nettopp för det handlar om människor man kan tänka sig har gått runt på på jorden.
0: Flera namn och märker sig alltså till denna krim eh, Joyce Carol Oates, Romeo Hausmann och ikke minst Bernard Minier.